0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。这个单元呢，本来就是要介绍我们台东精彩的人事物。非常难得的是，我们今天介绍的一本关于我们台东的书，而且是我们台东非常有名的一个乡。说它是我们台东最有名的乡，应该也不是夸大之词。这是由左岸所出版，黄轩伟老师所写的，很开心。呃，我们今天透过电话访问到老师，我相信如果有去听老师四月三十号在台东文化处的演讲，应该也会很熟悉这一本书。如果说那一天下雨的朋友，希望可以借由今天的节目来更了解。接下来呢，我很好奇，就是刚才也提到了米嘛，因为毕竟慈上最有名的是米，虽然中间有经过其他产业的努力，记得有一段时间是蚕丝被是非常有名的，可是呢，我想大家会很好奇说，慈上就这么大，农地就这么多，那市面上的慈上米是不是真的是慈上米？在这一点上面呢，书里面。我看到老师也做了一番研究，是不是跟我们聊聊这个？我相信这个是很多消费者或是慈尚米的爱用者他们心中的，不管是他们的认证或是他们的一个疑虑
1: 。我想哦，刚刚主持人说的没错啦，慈尚它的稻米面积哈、哦，就是水田然后种种稻的水田面积，它只有一千六百多公顷而已，算起来。一年两季，它能够生产出来的，到讲起来就很有限。可是，在一九九零年代，曾经发生很多仿冒的那种现象，就到处挂的那种时尚，所以会有这样的余地，我觉得是也很正常啊，刚刚主持人也提到说，在书里面，应该是在第三章吧。我特别在讲说稻米产业、无敌稻景跟新自由主义，里面应该是在一百九十三页，有一个小节叫做“时尚米产地认证的意义及后续效益”。啊，这边我就有刚刚谈的一些问题，我有一些我的那種分析。那、呃、如果说，就我这个书上，我会有稍微念一下啊。时尚相公所现在是以时尚米，后面要加一个啊哈啊的意思，就是那个商标嘛。它其实是已经经过政府的认证的商标了，作为认证的标识，证明标章必须经由时尚相公所检验和核发。市售礼品不得使用时尚米。三字，这边的实单不是没有那个啊的哈、喔，就是你如果说随便写实单没有啊，这个其实现在来讲的话是违法的、欸，它就是会那个消费者的失平、欸。所以每一包金牛香工所认证的实单，你会有以流水编号、喔、来控管数量，因为这个一块钱有多少工钱可以生产多少量，其实都可以估计的，它是用这种方式来控制它的那个数量，所以。相互的，它就可以从一个编号去控制买认证数量，就是跟产量相符的。然后消费者也可以用茶叶到哪看有没有那个二才知道它的来源是哪里所以回到您刚才的问题，我觉得说可以从两个层面来讲。如果说一个农民的稻田是在是稻米乡的境内，他就可以要求香菇所，在稻米收割之前去采样，去检验里面有没有农药残留。通过了，香菇所就会按照稻田的面积啊，以及它的产量，发给有防伪作用的标章。对每一张执照的认证啊，都有流水号。刚刚讲的有一个时尚女卡。这样它里面都有流水号，所以呢，这个小包装的米袋，消费者一般都接触都是小包装嘛啊。如果有这样的标章的话，理论上都应该是生产在时尚。如果有人去仿冒，其实全国所就可以去告发他，欸、就是就是违法的。欸、所以这个一个层面就是说，这个农民种的这个水稻是在时尚上乡境内，他透过这个过程哦，他送透过那个市场交到消费者手上，有那个标章，就证明说他真的是生产在时尚。可是另另一方面哦，我们大家也可以想象，家里面还是有农民场，对，他们会耕作哦，或者说没有耕作的农民收购稻米，对不对？所以如果说像你的那个年民场啊卖的米哦，可能会生长在池上，也可能不是啊，对不对？所以如果说那个稻米它的生长在池上，就刚刚那个程序的过程里面，它的袋子上就会有池上的认证标章啊，对不对？那如果它不是生长在池上，它就不会有这样的标章哦。买的是设在时上的连米厂的命，可是它的米未必就是生产在时上的。换句话说，一般消费者在购买这个小包装米的时候，任何。时尚名词的表达，就是时尚里加上一个“啊、哦”有圆圈这、那个啊、哦，这个是最好的准则啦、啊，带回家去的。这
0: 个实在是太感谢老师了。那<笑>如果说各位还是不清楚，或是觉得还是不确定的话，最好的方式就是把《成为时尚》带回家，好好的读一读，就是会最清楚了。因为太精彩，我们就不休息，我们继续再来请教老师啊、哦。就是我们常常说“成也萧何，败也萧何”，然后我们自己不管是池上人或是台东人，对光光这一件事情，其实是很爱。又很怕受伤害，我相信就是拥有那一棵树的农家，他大概最有体验了。那我们知道说，就算没有办法全然让大家都满意啦，尤其是当地人或多或少，他都会受到干扰。可是这个干扰又会为他带来商机。那老师，您的观察，我如果就。观光,光产业这一点来讲，你觉得对总体而言是加分的吗
1: ？我在这本书的第四章啊，有提到观光。在时尚的发展，那我的讨论，我认为说哈、哦，它会带来正面，有带来负面的效应。这个大概都是每个地方都很呃会有这样的情形啦、啊。对总体来讲的话，我还是觉得说到目前为止，它的加分哈、哦、还是比较多一点的，哎、啊，就是相对它的负面的那有效应。但我必须要强调说，不是所有人都赞成过度有发展观光啊，包括说那观光时尚的物价也提高了，对不对？所以有些当地人就觉得哇，这边资源变哦很贵。还不如到关山去吃面啊，类似这样的现象也贵。然后，就是说像史上也办过那个热气球的活动，所以当地有些人他就选择当地他就跑走了，就不要带到吃上了，或者说徒步、徒步跑，因为到处都是人嘛，对不对？尤其是那个活动的场地大漠市啊，更是寸步难进。不只是人很多，那对环境其实也会造成一些负面的影响的。我觉得这个其实还是会有人对这一方面有疑虑的。那我自己的观察是说，在史上。目前官方的产值啊、哦，就是它这个产业，包、哦、括说民宿啦、哈、哦、餐厅啦，它产值还是远远比不上稻米产业，因为可以估计说它每年会有多少产值啊、哦，所以维持稻米的产业的溶解啊，跟维护稻景还是很多的共识。所以维护那个稻景，其实就变得两方面的意义，一方面就是这个稻米的产业其实来自于稻景的，所以稻景的维护也可以带来一个。的效率，这个大概是共识是这样。的。可是另一方面，乡里面我觉得说，从90年代有慢慢的形成一种共识，就是说环境保护哦，生态保护哦，也受到大的重视。所以在这样的一个很多人有这样的共识的情况下，观光是依附在这上面去发展当然，有些本地人呢投资在这方面，也有一个外地人，他们未必就会完全接受以前发展的那种轨迹啊。可是他的那种发展是受到很多限制，当地人很容易就用他们的力量去想办法，就是说让某些过度。的。的那种发展，不要破坏那个既有的那种格局哈，所以我觉得他还是受到一定的限制。所以我觉得说，目前来讲，我认为加分还是比较多一
0: 点。谢谢老师为我们，就是这一段我听下来非常感动，是因为老师不断提到慈上香本。体他的意识，那就是这个是这个地方的人，不管是他知识或常识的水准，然后带动他们对这个地方的维护，包括对他们选出来可以代表他们发生的政治人物等等。其实池上的成功，我觉得池上人自己功不可没，应该为他们拍手。所以我最后一个问题想要请教的是。这本书完成以后，我相信每一个作者他都还有意犹未尽的地方，所以我也很想知道，老师你觉得你有完全呈现出你想要表达的慈善吗？还有你在书中不止一次的强调，我们也很想知道的是，这个书名成为慈善，你认为台湾其他的乡镇有可能透过复制而成为他们本地的特色吗
1: ？我想稍微打个岔哦。讲一下我这边对这本书的整个脉络，也许听众朋友比较容易了解。因为我的想法就是说，刚刚有提到地理条件啊，然后呃，这个国家的政策啊，还有民间的力量，很多因素交错在一起才会形成一个地方的特色。所以在这种情况之下，时尚会变成成这个样子，其实也是一个漫长的发展过程所产生。包括说。它的那种地理条件上来讲的话，它的相近以新乌里西为一个主体，所以它大部分的耕作面积、那个人居住的面积，大概都在那块地上，所以其他的那种小小的冲击上，相对起来就影响会比较小。然后它又有一些那种历史发展过程里面，有一些，比如说我在书里面讲到说，元宵绕境怎么样，他很我们就串起，因为它地理条件跟国家的划疆疆疆界，它是一个整体，然后它的那种整个街市哈。他服务的范围很容易就让他有某种除了政治上的变成一个单位之外，他还有民间也形成一个相对来讲跟相界也有同也有异，可是大比较还是有重叠的。所以他的民间又透过元宵道街，让认同感更强。然后在这个过程里面，外来的那种因素，比如说我們在书里面第二章吧，讲救火团、社交站，它在很多地方也有产生作用。比如说，我也去问过两路营观赏，那么之前的这个两个组织，民间组织、或者和半官方的组织也很强。为什么没有产生像时尚这样的效应呢？我觉得这里面就有很多因素在交错影响，然后带进来的那种这个新的观念哦，环保就是在这个时代就逐渐就带进，然后到时尚的认成到这个当时还是像公所的那个职员，然后很积极参与这些活动。现在的向长他变成向长，在过程里面就会让很多时尚会变成时尚，这样这个因素哦，就慢慢的被这个、呃、凸显出来。所以现在的向长他其实原来是学士公出身，所以我觉得他。又有那种从摇篮到坟墓那样的构想的位会福是他觉得很重要的一部分。所以他会有他的一个特别的历史条件下，因为有这样的地理的背景，让它发生这样。所以我会觉得这里面，我虽然花了很大的力气想要去爬树，想要去整理，可是呢，我觉得说，我可能讲还是不够完整。为什么呢？因为这里面的现象很复杂，也很有趣。可是真的要完整的表达，还是有很大的难度啦。就是说，这个发展的过程很多细节，我似乎就没有交代，或者说现在。在年轻的时代，他们对于这样的发展，他们有什么看法。其实也可能在书里面也、欸、没有办法看出来。所以如果说你问我说有没有办法完整表达我想要表达时尚，我必然陈述说我没有了、欸。可是，一本书它的篇幅感就有限嘛，对不对？所以我在写作的时候必须要有所选择、欸。所以我自己是这样想，这个只是呈现我目前哦所了解的时尚的一本书了。哎、欸，对我心里这样想的话，就比较坦白一点。要不然我觉得说，总之有些东西我觉得还是没有写出来，没有写得完整。但另外一方面，你在讲到说这个其他乡镇有可能复制吗？我个人认为说完全复制是不可能的啦，因为时尚之社会是那个时尚我剛剛，我刚刚在讲有很特殊的地理条件、国家治理的背景啊，对民间动交错的结果嘛，对不对？所以其他地方我觉得不可能要走时尚一模一样的路、欸。可是我觉得时尚经验，我觉得可以学习的地方在哪里呢？每个台湾农村和地方社会其实都會有传统要共好跟共善的想法嘛，每个地方都有很传统的组织，那这個。这个东西怎么样让我们的地方能够在已经有的基础上再往前走、哦？哈，那不一定要以乡为单位，你以乡小一点也没关系。但是呢，这样的一个传统，你可能跟新的观念结合、哦，哈，去发掘吧，去发扬，去创新。我会觉得这一方面的思考还是蛮重要，每、那个地方要学，可能是在这一部分吧。
0: 今天非常非常的谢谢老师，然后因为爱与时间的关系，哈，已经很开心，就是我们把整集。的节目给老师好好的来跟我们聊时尚。那同时呢，我其实刚才我们这种在这一行的人总是想说，没有关系，老师这可能只是续篇，你可以每一章都再把它发展成一本书，然后可以更让我们更加的深入时尚。最后，很谢谢老师，希望很快。我们可以请你在上节目，不管是辽慈上，或是辽宁对台湾。尤其是东部重股的深入研究，好不好
1: ？呃，我很荣幸啊，如果有这样的机会的话。
0: <笑>好，谢谢老师，然后也谢谢各位听众朋友，让我们在空中跟您分享我们或是熟悉或是不熟悉的词上。下个礼拜同一时间空中再会，拜拜
1: 。好，呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友的收听，谢谢，拜拜。